0: 네, 안녕하세요. 2023년 오늘 10월 26일 오프닝벨 라이브 시작하겠습니다. 저는 전수관 이사하고요. 제 옆에는 이제 김종혁 의원님 나오고 습니다예 안녕하십니까. 자, 오늘 이제 국내 증시 이제 막좀 출발을 했는데 좀 걱정이 됩니다. 오늘도 이제 미국 네. 증시가 워낙 또 많이 빠졌고 어제 또 2차전지가 큰 충격을 받았는데 오늘은 또그 미국의 반도체 주들이 좀 많이 빠졌고요. 또 하이닉스가 방금 실적 발표를 했는데 예상보다는 좀 실적이 좀 숫자로 보면 네. 좋진 않았습니다. 그래서 아마 지금 급락 출발하는 걸로 좀 나와 있는데 이런 이제 주요 2차 전지 반도체가 좀 오늘 출발이 안 좋기 때문에 국내 증시도 좀 걱정이 되는데요. 일단 이제 제가 좀 지수만 먼저 말씀드리면 현재 코스피가 37포인트 좀 크게 하락을 해서 1.7% 기록을 하고 있고요 2323포인트 거의 2300까지 좀 밀리는 흐름이고요 하락이 한 757개 상승은 50개에 좀 그치는 상황이고 코스닥은 더안 좋습니다 오늘 21포인트 749포인트 기록하면서 2.73%나 급락을 하고 있습니다. 오늘 상승 종목이 82개, 하락이 1,400개일 정도로 뭐 거의 그냥 대다수 종목들이 다 급락하고 있다라고 좀 보시면 좋을 정도로 오늘 좀 오전 출발은 좀 부진한 것 같은데 오늘 한번 좀 시장 좀 출발 상황만 지금 너무 좀안 좋은 것 같긴 한데요. 좀 어떤 출발 보이는지 한번 좀 보여주시면 좀 좋을 것 같습니다. 네, 네. 자 일단
1: 시장에 출발해서 가장 핵심 포인트는 일단 어, 선물 시장에서 새로운 저점을 또 깨고 있다라는 게 이제 가장 눈에 띄는 부분입니다. 음 일단 말씀드렸던 대로 하락이 시작되면서 나타난 미결 작정의 급증도 뭐 전혀 챙선되지 못한 상황에서 오늘 또 새로운 저점을 만들고 있는 상황이기 때문에 결국은 출발 이후에 이 새로운 저점에서 추가적인 변동성이 더 확대되느냐 아니면 이 변동성을 좀 줄이기 위한 아, 즉이 정도의 하락 어, 최근에 단기 고점이 330포인트였고 지금 312포인트니까 거의 고점 대비해서 20포인트 정도 내려왔다고 봐야 되는데요 선물지수 기준으로 그러면 이 정도 기준에서는 좀 차익실현 물량도 나오면서 어느 정도 손바꿈이 나타날 것이냐가 이제 관건으로 보입니다 그래서 오늘 일단 새로운 저점 만들었는데 이 저점을 중심으로 해서 어떠한 모습들이 형성되는지를 살펴보시는 게 일단 하나의 포인트가 될것 같고요 어, 환율이 다시 조금씩 올라가면서 1350번대 입니다 그런데 아직까지 뭐 거시표 쪽에서 환율이 1350원 정도라면 은어 의미 는 변곡점이라고 보기는 좀 어려운데 오늘 환율 쪽에서도 추가적인 변동성이 좀 확대될지 여부도 확인해 보실 필요가 있을 것 같습니다 뭐 시간을 두고 좀 지켜봐야 될 일이라고 판단하고 있고요 그 다음에 어저께 이제 시장에서 더큰 충격을 받았던 것은 아무래도 어뭐 2차전지의 하락이 네. 커지면서 나타난 흐름이라고 봐야 될 텐데 오늘도 일단 뭐 삼성전자, 포스콜닉스, SK하이닉스, 삼성 SDI, 포스코 퓨처엠, l g 화까지 전반적으로 종목군들이 다 크게 하락하고 음. 있는 모습을 나타내고 있습니다 그래서 지금 이 거래대금 상위 종목 중에서 또 오르고 있는 것은 뭐 어, 인버스하고 어, 지금 제주은행 정도를 제외한다면 뭐 네. 오르는 종목이 거의 없을 정도로 낙폭이 큰데 다만 주목해보실 것은 지금 전반적으로 거래가 다 급증하고 있다는 얘기죠 음. 자 이게 매물의 증가인지 아니면 저가 매수의 증가인지에 대한 판단이 중요합니다 아까 말씀드렸던 선물시장의 움직임과 결부지어서 이런 부분들을 오늘 좀 살펴봐야 되지 않나라고 음. 판단하고 있고요. 결국 거래가 증가하고 있다는 것은 여기서 뭔가 에너지를 불어넣고 있다는 것이기 때문에 오후장까지 꾸준하게 거래가 증가하면서 에너지를 발산하는 모습을 보여준다면 오늘 뭐 어, 비록 새로운 저점을 만들었다고 하더라도 어, 양봉으로 마감을 하느냐. 그 다음에 뭔가 좀 반전의 기회로 마감을 하느냐가 중요한 관건이 될것 같고요. 코스닥 시장 같은 경우에도 일단 시가총의 상위 종목군들과 그동안 비교적 견주했던 반도체 장비주를 중심으로 오늘은 좀 매물이 출해되고 있는 모습이고 개별 종목 중에서는 뭐 히림 알태오젠 정도가 강세를 나타내고 네. 있고요. 흥구석유도 오늘 또 소폭의 강세를 나타내고 음.
0: 있습니다. 그래서 오늘 굉장히 좀 출발은 어쨌든 좋진 않죠. 그러니까 주도주들이 다 지금 급락하고 그렇죠. 있어서. 네. 사실 그동안 그래도 2차 전지의 좀빈 공백을 반도체 특히 음. HBM 관련주들 한미반도체가 또 최근에 거의 6만 원까지 한번 갔었잖아요. 맞습니다. 그래서 좀 버텨줬는데 오늘은 이제 그마저도 좀 어려워지면서. 좀 이제 반도체까지도 좀 하락을 하면서 증시가 어려운데 일단 말씀하신 대로 지금 이제 거래가 좀 나오고 있는데 지금 보니까 기관들이 좀 많이 사고 있네요 지금 보니까 네. 금융투자하고 연기금이 사는데 근데 오늘 좀 의외인 게 선물에서 외국인들이 아침부터 거의 4,800개야 대량 지금 순매수하고 있잖아요 네 맞습니다 이런 부분들은 그동안 좀 매도가 많았잖아요 그러니까 약간은 선물 포지션을 조금 이제 걷어들이면서 보통 선물 사면 프로그램 매수 들어오니까 기관이 사게 되는데, 네네 그렇게 좀 우리가 좀 해석을 해도 될까요? 그러니까
1: 어이 해석은 뭐두 예. 가지를 동시에 다 봐야 되는데 말씀하신 대로 그런 긍정적인 해석도 가능하지만 음. 어, 개인들의 어떤 반대매매가 나오는 것을 뭐 기계적인 음. 매수로 흡수하고. 다시 또 물량을 받은 다음에 재차 매도로 네. 나올 수도 있는 거죠. 그래서, 어, 너무 이제 긍정적으로만 해석하기보다는 딱 팩트만 우리가 지금은 음. 드라이하게 받아들이는 게 좋을 것 같습니다. 어쨌든 시장의 하락에 오늘 코스닥 시장에서도 외국인들이 400억 이상을 벌써 사고 있는 모습이에요. 네. 어, 업종별로 봤을 때 일단 최근 낙폭이 깊었던 어, 이 2차 전지 종목구들 사는 것으로 보이고요. 그다음에 코스피 대금상에서 봤을 때도 전체적으로 300억 매도지만 차광호소 업종에 180억 매수가 유입되고 있거든요. 네. 이게 포스코 매수라고 봐야 될 텐데 그러면 낙복과된 이차전지를 외국인들이 사고 있다를 네. 긍정적으로 받아들이는 것도 우리가 뭐 가능하지만 네. 그동안 이제 뭐 공매도라든지 이런 물량들을 청산하는 과정에서 도 이해해 볼수 네. 있거든요. 어쨌든 매물량이 줄어든다는 라 관점에서는 긍정적이지만 이게 또 다시 오후장이나 내일장에서 매물로 흘러나오면 상단을 또 막을 수 있는 음. 부분이기 때문에 이게 진짜 포인트가 도는 것인지는 좀더 확인이 음. 필요하고 어쨌든 확실한 팩트는 오늘 외국인들의 아침 초반 내면은 그동안 많이 팔았거나 주가가 많이 빠졌던 2차전지 종목군들에 대해서 일부 매수가 유입되고 있더라라는 팩트만 우리가 일단 네. 드라이하게
0: 받아들이는 게 좋을 것 같습니다. 네, 잘 알겠습니다. 자 그리고 오늘 이제 업종을 보니까 사실 뭐 거의 다 빠지니까 네. 일단 이제 2차전지가 여전히 자, 가장 안 좋은 것 같아요. 안 좋긴 한데 y e s on 오르는 걸 보니까 오늘 뭐육개업종이라든가 일부 유난류나 네, 네. LPG는 이제 유가 올라서 그런 것 같고요. 그렇죠. 네. 그쪽이고 은행은 아마 제주은행 혼자 가는 것 같고, 음. 근데 오늘 좀 특징주가 현대중공업이에요. 현대중공업이 네. 오늘 무려 4%나 급등하고 있는데, 자 아침에 뉴스를 잠깐 보니까 카타르에서 뭐또 대기발주, 이차발주 네, 네. 네. 아마 그 뉴스가 나온 것 같은데 일단 조선주들이 오늘 좀 그래도 좀 약세장에서 좀 선전을 하는 것 같고 손해보험 업종 이런 업종들이 그나마 좀 버텨주는 그런 상황으로는 좀 전개가 되고 있고요 뭐 일부 음식료 업종도 견조한것 같습니다 그렇지만 이제 시장이 좀 반등하려면 결국 이제 2차 전지나 반도체가 좀 올라가 줘야 되는데 아직까지 그런 좀 움직임은 좀 나오지 못하고 있고 오늘 하락폭이 근데 코스피에서 좀 가장 큰게 지금 하이브가 좀 7% 금락하고 네. 있고 요새 또 엔터 쪽 보시면 뭐 아시겠지만 좀안 좋은 뉴스들이 좀 많이 나오잖아요. 그렇죠. 어제도 보니까 이제 그 얼마 전에 뭐 이게 언론이 나왔던 거니까 이제 이성균 씨 외에도 어제 보니까 또 지드래곤. G-Dragon? 네. 지드래곤이 또 이제 뭐 마약 관련해서 좀 뉴스가 나오는데 이런 것들이 사실 올해 증시에서 또 가장 핫했던 게 엔터주인데. 그렇습니다. 네. 엔터주 주가에는 또 오늘 이제 이런 이슈들이 어떻게 보면 좀 업친데 또 덮친 격이 아닌가. 음. 이렇게 좀 보여지고. 그 외에 오늘 보니까 뭐 삼성 SDI, SK이노베이션, 포스코 퓨처다 2차 전지입니다. 2차 전지 섹터들이 좀 급락을 하고 있어서 좀 시장에 계속 좀 충격을 주고 있는데. 특히 어제 2차 전지 얘기 조금만 더 해보면 LG 엔솔 실적 때문이라고 저는 좀 봤거든요. 오늘 네. 이제 실적에서 약간 이제 나왔던 게 제가 이제 읽어본 바로는 제 느낌 뭐냐면 내년은 안 좋구나. 내년은 이제 LGN솔도 인정을 한것 같아요. 내년의 성장 둔화는 사실상 이제 약간 얘기를 한것 같고. 이건 사실 일론 머스크도 얘기를 얼마 전에 했기 때문에. 그렇죠. 어느 정도 좀인지하고 있었는데, 그래도 LGN솔이 또 직접적인 멘트가 나오다 보니까 시장이 좀 충격을 받았고요. 다만 25년도를 보면 또 그렇게 나빠 보이진 않아요. 왜냐하면 음. 25년도에는 도요타에 이제 물량이 공급되기 또 시작을 하고. 또 이번에 보니까 25년도에 4680 배터리라고 그러죠 요게 이제 에리조나 공장이 원래 2170 배터리인데 이거를 이제 4680으로 오히려 변경을 해가지고 네. 네, 업그레이드 한다고 하더라고요 그러니까 이 모멘텀이 24년은 우리가 기대할 게좀 그렇게 많지는 않은데 25년도를 보면 괜찮은데 근데 25년도를 반영하는 건 내년 하반기잖아요 그렇죠 내년 상반기까지는 이제 투자를 봤을 때야 이거 배볼일 없네 네, 내년 상반기까지는 보릿고개네 이래서 아마 좀 약간 이제 또 실망 매물도 음. 그러니까 내년에 대한 기대감을 좀 갖고 계신 분들도 분명히 계셨을 텐데 근데 이제
1: 이차전지가 이제 아마 음. 우리가 밸리에이션할때 상대적으로 밸리에이션 자체가 워낙 높다 보니까 네. 뭐 2025년도까지는 확실한 그림이다라고 해서 2개년치를 네. 당겨서 24개월 포워딩으로 많이 그동안 종목군들의 밸리에이션을 계산해 왔잖아요 네, 네. 근데 이제 말씀해 주셨던 것처럼 24년도에 이익을 확 꺾어버리면 우리가 24개월 당겨서 계산한 게 전부 틀어지게 되는 거잖아요. 그래서 아마 제 생각에는 지금 뭐 수급적인 부분, 뭐 키움 증권으로 인한 뭐 수급적인 여러 가지 변수들, 뭐 이런 것도 충분히 작용한 것으로 보이지만, 음. 아 일단 우리가 어, 이이 종목들이 밸류가 비교적 비쌈에도 불구하고 성장이 확실하고 이개년치를 당겨와도 될 정도로 확실한 그림이라고 생각했는데 그 확실한 그림 자체가 좀 흔들리다 보니까 음. 그래서 어저께 뭐 GM 실적 발표하면서도 여러 가지 얘기가 나왔는데 네. 뭐 LFP 채택에 대한 얘기 그 다음에 전기차 생산 뭐 불안에 대한 얘기 네. 뭐 이런 것들을 아마 쏟아내기 시작하면서 시장은 좀 불안감을 느낀 음. 게 아닌가 이렇게 좀 봐야 될것 같습니다
0: 네, 그래서 이천지가 어제 어쨌든 LGN 서울의 실제 이제 실적 발표가 나오면서 네. 많은 충격을 받았고 어쨌든 핵심은 내년도에 대한 불확실성 음. 이게 이제 어쨌든 투자들의 좀그 걱정거리를 좀 안겨준 게 아닌가 근데 네. 25년, 6년, 7년으로 갈수록 뭐 전기차가 많이 팔리는 건 사실 부정할 수 없는 사실이잖아요. 그렇죠. 성장 자체는 네. 분명히 하는데 그 속도가 좀 늦어지는 게 그러니까 마치 얼마 전에 신재생에너지주들이 좀 급락했던 것처럼 뭐 태양광 풍력안할건 아니잖아요 근데 이제 그 속도에 대한 문제 이 부분이 주가에 반영이 되면서 2차 경기가 일단은 오늘까지 좀 충격을 받지만 근데 현재 충격을 좀 받고는 있지만 낙폭을 조금은 일부 좀 줄여는 가고 있는데 네. 이게 이제 플러스까지 반전될지는 한번더좀 지켜보시면 좋겠고 그리고 요즘에 이제 실적 시즌이 계속 이어지고 있잖아요. 그래서 어제도 이제 실적 발표 한 기업들 보니까 삼성바이오로직스는 역시 그 어떤 애널리스트분이 제목을 쓰신 것처럼 모범생이다. 네. 실적은 항상 좀 괜찮았던 것 같아요. 근데 이번에도 실적은 좀 기대치를 좀 상회하는 좋은 모습이 나왔고 또 어제 보니까 삼성물산이 실적도 잘 나왔더라고요. 음. 근데 주가는 참안 가요. 여기 지주회사라 그런지 몰라도 삼성물산 물론 이제 오늘 같은 날 보합이면 굉장히 강한 건데 사실 그동안 오른 것도 없거든요. 그렇죠. 그래서 오늘 사실 좀 실적에 비해서는 주가는 크게. 움직이질 좀 않는 것 같고 그리고 LED 디스플레이도 제가 이렇게 뭐 방송이나 이런 거 하면서 보면은 많이들 물어보시더라고요 LED 디스플레이 음. 뭐 투자하신 개인분들도 워낙 많으시니까 근데 어제는 주가 또 올랐는데 오늘은 좀 어때요 어제 실적을 보니까 이게 좋은 실적은 아닌데. 4분기 흑자전환 얘기를 좀 했던 것 같더라고요. 근데 네. 그래서 어제 좀 올라간 것 같은데, 오늘도 좀 빠지고 있네요, 오늘은. 네, 그렇습니다. 그래서 일단 IT
1: 종목군들이 오늘 전반적으로 또 조정받다 보니까 네. 아마도 뭐 그런 비슷한 흐름이 있었던 것 같은데, 그 그러니까 아이폰 지금 둘러싸고도 여러 가지 이슈들이 지금 뭐 계속 부각되고 있는 상황이에요. 그래서 중국 쪽에 약간 성장이 꺾였다? 그런데 이제 중국 쪽에서 여러 가지 부품 수급 문제였기 때문에 네. 이거 풀리면 많이 팔릴 거다. 이런 얘기 했지만 또 최근에 들려오는 뉴스는? 어, 중국 당국에서 어, 지금 폭스콘을 직접 음. 때리고 있는 그런 모습이 내년 이런 대만 선거와 관련 있다. 그래서 지금 선거에 나오려고 하는 그 어, 폭스콘 회장을 선거에 못 나오게 하려고 음. 뭐 이제 그런 그런 어, 흐름이 나타나고 있다. 왜냐하면 지금 국민당과 민진당 1대1로 붙으면 뭐 그래도 나름 어떻게 음. 승산이 있어 보이는데 이분이 이제 약간 보수 성향의 인사라서 뛰어들면 국민당 표를 갉아먹기 때문에 네. 일단 뭐 이분을 배제하려는 뭐 그런 시도다라는 음모론까지 지금 뭐 돌고 있는 상황인데 어쨌든 이런 여러 가지 요소들이 복합적으로 작용하다 보니까 해당 종목군들은 지금 뭐 실적이나 전망만 보고 반등하기에는 음. 좀 변수가 많다라고 느끼는 것 같아요. 그래서 네. 뭐 LG 에너텍도 그렇고 LG 디스플레이도 그렇고 아이폰 영역에 속해 있는 종목군들은 확실하게 아이폰이 판매 가 다시 급증하고 있다라는 것을 확인해 주기 음. 이전까지는 좀 이런 등락을 거듭하지 않을까 이렇게 네. 봐야
0: 될것 같습니다. 그래서 엘리드스 플레이가 좀 오늘은 좀 주가 다시 안 좋은데 근데 저도 이제 아침에 좀 보고서 몇개 읽어 봤는데 네. 대부분은 좀 목표주가 좀 낮췄고 음. 또 내년까지는 적자 날것 같다. 그러니까 4분기 흑자 나지만 내년 전체적으로는 좀 적자고 아마 25년부터 좀 좋아지는 쪽으로 네. 많이들 보고 있어서 아직까지는 좀 주가는 좀 부진한 거 같고요 그리고 어제 사실 그래도 좀 좋았던 섹터가 이제 그 저번에 중국이. 그 재정적자 좀 확대하겠다. 그래서 일조 위안인가요? 이제 네. 뭐 채권 발행한다. 이래가지고 이제 중국 소비주들이 어제 급등하고 오랜만에 또 롯데케미칼이 어제 급등했더라고요. 광군제도 있었죠. 네. 또. 네. 그래서 그쪽은 좀 오늘 좀분위기 어떤가요? 중국 소비주 쪽은 또 이게 이어지고 있는지? 네. 일단 뭐
1: 롯데케미칼은 네. 어저께는 급등했는데 오늘은 2% 정도의 조정 보이면서 시장보다는 조금 더 밀리고 있는 네. 그런 양상이고요. 뭐그 다음에 지금 뭐 이차전지이기는 하지만 화학주들의 전반적인 흐름도 뭐 맥락은 비슷하다. 음. 라고 봐야 될것 같습니다. 뭐 아모레퍼시픽을 포함한 이런 종목군들의 흐름은 오늘도 비교적 견조하게 어, 좀 버티고 있는. 나네요. 네, 아모레지도 네. 그렇고 지금 화장품 쪽의 전반적인 흐름은 그래도 조금 버티려는 지도가 음. 나타나고 있다. 이렇게 봐야 될것 같은데 그동안 뭐 코스메카 코리아라든지 뭐 이런 종목군들이 뭐 시장과 상관없이 굉장히, 굉장히 견조하게 강하게. 네. 네, 강하게 움직였었는데 이런 대형주들은 뭐 아시는 것처럼 뭐 실적 부담이라든지 중국 부담 때문에 움직이지 못했었잖아요. 네네. 그런데 이제 아무래도 이제 광군제 기대 있고 실제로 광군제 초반 매출이 잘 나온다는 얘기도 있고 말씀해주셨다시피 뭐 추가적인 재정 투입 이런 얘기가 나오다 보니까 아 워낙 그동안 움직이지 못했던 이쪽 종목군들의 일정 부분의 흐름은 나타나고 있는 것 같은데 이게 뭐 전반적으로 움직인다기보다는 라 아무래도 이제 화장품 쪽에 조금 더 집중되는 그런 음. 모습이 아닌가라고 보여지고요. 또 하나 우리가 좀 주목해봐야 될 점은 이번 그 광군제 초반 매출에서 IT기기 매출이 생각보다 꽤 나왔다고 하죠 어 그건 되게 좋은 뉴스네요. 네. 네. 근데 네. 거기에서 아마 아이폰 매출이 올랐느냐 아니면 음. 중국 쪽의 제품들의 매출이 음. 올랐느냐는 아, 네. 또 한번 따져볼 필요가 있을 것 같은데 거기서 만약에 이제 중국폰 매출이 올랐다면 뭐 중국의 매출 비중이 높은 IT 부품주들 뭐 이런 것들의 음. 반전이 있는지는 살펴봐야 되겠죠. 그런데 뭐 그런 뉴스 수에도 오늘 삼성전기의 움직임 어저께 이제 반등을 크게 했다가 네. 오늘은 대부분 다 되돌려놓는 모습이고 구해 종목군들의 전반적인 흐름도 일단 오늘 부품주 쪽에서는 네.
0: 아직 두드러진 흐름은 없습니다. 네. 그러니까 뭔가 이제 이쪽 뭐 중국과 관련된 섹터는 사실 올해 올해만 놓고 보면 미국 제에 완전히 밀려버렸잖아요. 그렇죠. 오히려 주가도 네. 많이 빠졌고 그런데 네. 최근에는 좀 반대로 가는 게 어쨌든 이제 견조하긴 한데 문제는 이게 증시를 이 업사이드 시키는 좀 그렇죠. 힘은 좀 네. 부족하다 보니까 방어만 하고 있다. 이렇게 좀 보시면 되겠고. 역시 시장을 이끄는 두 축은 좀 2차 전지와 반도체인데 오늘 일단 하이닉스의 실적도 좀 약간 부진한 상태였고 사실 오늘 또 구글이 좀 충격을 좀 많이 받았잖아요. 네, 클라우드 때문에. 네. 네. 또 엔비디아도 좀 급락을 했고 이게 사실 엔비디아랑 어떻게 보면 요즘에 그 하이닉스랑 거의 연동이 좀 많이 되다 보니까 맞습니다. 이 부분도 오늘 좀 주가에는 부정적이었던 것 같습니다. 근데 이거는 좀 어떻게 생각하세요? 어제 보니까 이제 마이크로소프트하고 구글이 사실은 완전히 주가 엇갈렸잖아요. 네. 근데 마이크로의 애저가 굉장히 실적이 잘 나왔고 거기 이제 클라우드 서비스는 잘 되고 구글은 좀 약간 이제 성장률이 둔화된 것 같은데 결국 지금 이게 AI라고 좀 봐야 될까요? 지금 어떻게 보면 이번에 AI 붙여가지고 고객사도 많이 있는 것 같은데. 네. 근데 구글도 AI를 좀 하고 있고, 근데 그 경쟁에서 시장은 일단 마이크로소프트의 손을 들어주고 있는 게 아닌가 하는 좀 생각이 들긴 하거든요.
1: 네, 결국은 애저의 특징은 뭐그 전문가분들이 더잘 아시겠지만 제가 생각하는 애저의 특징은 기존에 마이크로소프트 갖고 있는 그앱 앱과의 결합.
0: 네, 맞아요. 그다음에
1: 생산성을 내는 데 있어서의 결합 자체가 워낙 컸기 때문에 어 실제로 많이 쓰든안쓰든 쓰든 상관없이 이제 그걸 늘려가는 과정이었는데 네. 거기에 이제 챗지피티까지 붙으면서 앞으로 서비스를 더 고도화할 수 있겠다라는 그런 시각들. 그래서 음. 뭐 단순한 업무로 처리해야 되는 엑셀 이런 것들은 사람이 일일이 이제 입력하지 않아도 수치 자체가 이제 정확하게 뭐 데이터로 들어오고 네. 있다면은 뭐, 뭐 보고서 만들어줘 하면 뭐 이제 바로 만들어줄 수 있는 그런 단계로 곧 가겠죠. 어, 그러다 보니까 이제 이쪽에 뭔가 크게 이제 무게를 둔 것이고 음. 구글의 바드 같은 경우에는 뭐 능력치 기준에서 큰 차이가 난다라기보다는 구글 서비스는 지금 이렇게 뭔가 생산성과 연결될 수 있는 부분보다는 개인의 생활이라든지 뭐 쇼핑이라든지 음. 검색이라든지 이런 쪽에 좀더 연동되어 있잖아요. 뭐 B2C 개념이네. 그렇죠. 약간. 그럼 약간 음. 광고 쪽과 붙어야 되는 건데 음. 지금 뭐 아시다시피 전반적인 광고 상황이 좋은 것도 아니고. 또 최근에 그 미국의 30개 주 이상이 지금 어 인스타 전부 때리기 하고 있잖아요. 어, 초등생이나 뭐 우리 기준에서 초등생이나 중등생에게 악영향을 미친다고 해서 음. 30개 주이상이 지금 어 인스타를 공격하고 있단 말이죠 약간 법정 소송 같은 음. 것들이 벌어지고 있는데 그런 B2C 서비스에서 어 아주 과한 광고 노출이나 이런 것들에 대한 그런 법적인 문제까지 오가고 있는 상황이다 보니까 결국 클라우드는 양쪽 모두 성장할 가능성이 높지만 지금 당장은 B2B 쪽에서 생산성 쪽에 뭔가 무게를 두고 있는 이쪽에 좀더 시장이 이 메리트를 주고 있는 것 같아요. 음. 다만 큰 그림에서 보면, 뭐둘다 다르지 않을 것 같다. 왜냐하면 바드도 결국은 지금 앱 관련해서 호환성을 결국은 가져갈 수밖에 없고 지금 엔비디아가 PC 시장으로도 뛰어들고 있는데 네. 저는 이게 뭐 인텔 시장을 장악하는 것보다는 음. 오히려 구글의 뭐 크롬북이라든지 네. 아니면 뭐 동영상이나 게임 관련 이런 쪽으로 진출할 가능성이 높다라고 음. 판단하고 있기 때문에 뭐 그런 쪽에서 또 일정 부분의 영역을 발휘할 수 있다면은 결국은 뭐 구글도 어 이쪽에서는 결국은 키울 수밖에 없고 음. 경쟁을 위해서 파이를 키울 수밖에 없는 거 아닌가 그래서 저는. 뭐 이게 롱숏 개념에서 아 그러면 마이크로소프트가 좋으니까 마이크로소프트는 사고 구글을 파는 그런 음. 전략보다는 장기적으로 보면
0: 둘다 같이 둘다 봐야 다 된다, 같이 된다 이렇게, 이렇게 된다. 보고 있습니다. 예. 그러니까 결국 약간의 이제 그 기업형이냐 네. 소비자형이냐 여기에서 일단 기업형이 좀 이기고 있는 거잖아요. 현장은 그렇죠. 예. 네. 그렇지만 이제 결국 소비자형과도 갈 거고 근데 요걸 제가 좀 이제 질문도 드리고 말씀드렸던 게 어쨌든 미국 빅테크들의 이런 이제 클라우드 경쟁이 우리나라 반도체 회사들한테 나쁠 건 없거든요. 그래서 그렇죠. 이게 반도체 네. 수요에 밀접하니까 그래서 우리나라 시장에도 엄청난 영향을 주거든요. 오늘도 사실 구글이 폭락을 해서 나스닥이 급락을 하니까 바로 우리나라 시장이 타격을 받아버리거든요. 그래서 네. 앞으로도 계속 좀 빅테크들 실적을 좀잘 체크하시면 좋겠고, 오늘 이제 저녁엔 또그 아마존 실적 발표했는데, 음. 아마존도 클라우드 대표 회사 아닙니까? 세계 일등? 네. 여기가 과연 또 어떤 실적을 내줄지 좀잘 나왔으면 좋겠는데, 어쨌든 이제 아마존의 그... AWS라 그러죠. 아마 좀 웹서비스에 대한 어떤 성장률 이 부분에 한번 또 주목을 해보시면 좀 좋을 것 같습니다. 그리고 오늘 좀 이슈들이 좀 많이 있는 게그 아까 보니까 미국 하원의장이 그친 트럼프 네. 쪽으로 좀 이제 당선이 됐더라고요. 마이크 음. 존스라는 이제 분인데 이게 엄청난 트럼프 지지자라고 좀 알려져 있거든요. 네네. 그래서 이게 장점도 있고 좀 단점도 있는 게 일단 이제 우리가 생각할 거는 야 이거 또 트럼프한테 또 유리해지는 건가? 음. 네, 그러면 또 친환경 정책에 또 이게 부담이 될수 있지 않을까? 이런 좀 걱정은 또 있는 반면에 지금 미국 국채 금리가 제일 많이 오른 이유 중에 하나가 지금 예산안 좀그 약간 불화함 때문에 임시 예산안 처리는 됐는데 이게 또 연장이 될지 안 될지 모르는 상황이요 네. (11월달에) 또그 네. 부분이 있죠 그리고 예산을 계속 이게 지출을 늘린다면 국채 발행 계속 해야 되거든요 네. 그러면 이제 금리 올라가요또 근데 이 사람이 이제 당선이 됨으로 인해서 금리가 오히려 좀 안정화되지 않을까 음. 합의 가능성도 좀 높아졌잖아요 어떻게 보면 네네. 그래서 그런 부분에 좀 장단점은 있는 것 같은데 일단 이제 뭐 그게 우리나라 시장에 뭐 당장 영향 을 주는 건 아닌데 결국 우리가 11월 17일이잖아요. 네. 그때까지는 좀 시간은 남아 있는데 그래도 일단 이거는 불확실성 하나 좀 해소됐다고 좀 봐야 될까요? 어 일단 뭐
1: 정치적인 불확실성 계속 의장 없이 가는 네. 것 자체가 불확실성이잖아요. 그쵸. 그래서 어쨌든 어떤 성향이든 뭐 미국의 국회의장이 네. 하원 국회의장이. 아무리 뭐 트럼프 친 트럼프 성향이고 뭐 자신의 개인적인 성향이 있다고 하더라도 미국의 국익까지 헤쳐가면서 자신의 어떤 음. 정치적 입장을 강조할 가능성은 낮다고 봐야 되겠죠. 네, 네. 그래서 자리가 사람을 만든다고 뭐 물론 뭐 그렇지 않을 수도 있겠습니다만 네, 네. 어쨌든 저는 불확실성은 뭐 그런 음. 정치적 불확실성은 제거됐다라고 보고 제거됐다. 있고요. 다만 뭐 협상 과정에서 어떤 일들이 나타날 것인지는 뭐 속단하기는 어렵다. 음. 왜냐하면 지금 바이든 입장에서는 굉장히 그 골치가 아픈 게 어, 중국도 잡아야 되겠고. 네, 네. 그 다음에 저 이스라엘도 좀 도와줘야 되겠고 그 다음에 우크라이나 예산도 통과시켜야 되는 그런 상황이다 보니까 발행할 채권은 음. 아직 엄청나게 많은데 네. 자 이거를 이제 공화당과 어떻게 협상해서 하원에서 끌어낼 것인가가 결국은 관건이기 때문에 어 정말로 이제 트럼프, 친 트럼프가 아니라 트럼프와 뭐 협상을 해서 그런 어떤 협상을 이끌어 나가는 수준으로 간다면은 음. 뭐 이것도 협상이 쉽지는 않겠죠 다만 어쨌든 저는 뭐 불확실성의 일정 부분을 해소됐다라고 보고 있고 그다음에 어떤 식으로든 어 내년 예산을 협의해서 출발하는 모습을 보인다면은 음. 그와 관련된 부담감은 덜어냈다라고 네. 봐야 되겠죠
0: 네 그래서 일단 이제 정치적인 이벤트들도 우리가 좀 계속 체크를 안할 수가 없는 상황이니까요 그래서 이 국채 금리에 앞으로 어떤 영향을 줄지 한번 지켜보시면 좋겠습니다. 자 오늘 일단 이제 코스피 다시 한번 좀 말씀드리면 34 포인트 기록해서 1.44 여전히 급락하고 있고요. 상승 종목이 75개입니다. 그래서 아직은 많은 기업들이 하락을 하고 있고 코스닥은 그래도 낙폭을 조금은 줄여, 줄이긴 했네요. 그래서 네. 한 마이너스 1.97%까지는 조금 낙폭이 축소됐고 그러나 시장 분위기가 좋은 건 아닙니다. 상승 종목이 138개밖에. 안 되는 상황이고 오늘 많은 기업들의 낙폭이 좀 큰데 그나마 오늘 보니까 코스닥에서 뭐 알테오젠, 네. 뭐 루닛 일부 뭐 바이오 기업들이나 또 메지온 같은 기업들 그러니까 주로 거의 헬스케어 쪽인 것 같은데. 이 쪽만 좀 선전하고 있는 것 같아요. 지금 분위기. 맞습니다. 지금 뭐
1: 국제약품도 유가증권 시장에서 움직이고 있는 네. 것을 봐서 이게 평소에 뭐 시가총액, 아, 거래대금 뭐 상위 한 30위권 내에 들어오지 않는 종목이거든요. 네. 근데 오늘은 어, 전체적으로 지금 뭐 대형주들의 거래대금도 다 증가하고 있는 상황인데 국제약품 같이 상대적으로 저가의 가격의 종목이 지금 뭐한 10위권 내에 올라와 있다는 것은 뭐 시장 성격을 얘기해 주고 있는 거죠. 네. 그래서 아, 일단 뭐 개별 모멘텀으로 움직이는 그런 종목군들이 오늘 시장에서 강세를 보이고 있다고 라 봐야 되는데 음. 뭐 지금 시간이 한 20분 정도 지났는데 제가 보는 가장 큰 특징은 오늘 일단 뭐 결과가 내일 어떻게 될지는 알수 없으나 외국인들의 전체적인 매매 동향을 보시면 확연하게 드러나는 게 2차 전지 내에서 지금 삼성 SDI LG화학 SK노베이션 이런 종목군들은 창구 기준으로 굉장히 많이 팔지만 반대로 포스콜딩스, 금양, 포스코인터내셔널 또 이런 종목군들은 굉장히 많이 사면서 그동안 좀 많이 팔았던 2차 전지 쪽 종목군들에 대해서는 코스닥 장에서또 에코프로 에코프로 BM 포스코 DX 음. 이런 종목군들로 매수가 유입되고 있단 말이죠.
0: 그래서 저게 이제 외국계라는 게 무조건 외국인은 아니죠. 아, 그렇죠. 네, 근데, 근데 지금 오늘 금액으로
1: 봤을 때도 음, 외국인들의 가능성이, 가능성이 비교적 있어요.
0: 높죠. 아, 네. 그러니까 그동안 이제 많이 팔았는데 일단, 이제, 저가 매수를 일단 오늘 오전만 봐서 한다는 얘기잖아요. 네. 그러니까
1: 이게 쉬었다 가는 건지 음. 아니면,
0: 어, 정말 방향성을
1: 돌리는 건지 알수 없지만, 장 초반 출발의 모습은 어쨌든 외국인들 창구 쪽에서 그동안 많이 팔거나 주가가 많이 빠졌던 종목군들의 이게 뭐 기존의 매도분을 줄이는 것인지. 아니면, 뭐, 공매도를 줄이는 것인지 아니면 진짜 매수가 들어오는 것인지는 좀더 확인이 필요합니다만 네. 어쨌든 이렇게 들어오면서 오늘 만약에 하락갭이 나왔어도 양봉으로 어, 마감을 해준다면은 네. 하락에 좀 브레이크가 걸릴 수 있는 포인트는 아닐까 음. 대, 대신 이제 연속성을 아직 우리가 장담할 수는 없습니다만 그런 부분들은 좀 체크를 해볼 네. 필요가 있겠습니다.
0: 그리고 사실 올해 4월에 그 라더견 사태가 터지고 한번 그때 제가 기억에는 코스닥이 완전히 급나간 걸로 기억을 하는데 네. 이번에도 공교롭게 또영풍제 사고가 탔었는데 오늘 영풍제지 결국 한가 지금 네. 간 거죠. 예. 네, 반대매매 이제 아마 오늘부터 이제 거래가 정지가 풀려 가지고 아마 대한금속하고 그두 개에서 하는데 그죠? 오늘 네, 맞습니다. 가죠?
1: 지금 뭐 잔량이 이 1800만 주 넘게 쌓여 있기 때문에 예. 거래도 거의 되지 않고 지금 2600주 정도밖에 거래가 안 됐거든요. 예. 거래 자체가 되지 않는 상황이라 뭐 이런 부분들은 뭐 시장에는 좀뭐 부담이 될 수는 있겠지만 예. 아 일단 뭐 거래가 터지는 시점이 되어야
0: 좀더 명확하게
1: 좀 예. 이해를 할수 있을
0: 것 같습니다. 그러니까 거래가 어느 시점에서 터질 텐데 네. 어쨌든 이제 오늘이나 뭐 앞으로 이렇게 거래가 안 터지는 한에서는 그렇게 시장에 큰 영향을 일단 네. 좀줄것 같지는 않고 다만 이제 거래가 터지는 날은 아마 이쪽에 집중될 또 가능성이 있잖아요. 맞습니다. 네. 그렇기 네. 때문에 그럴 때는 조금 투자하실 때좀 약간은 그 부분도 유의하셔서 좀 보시면 좀 좋을 것 같습니다. 아 그리고 오늘은 제가 좀 보고서를 이렇게 봤는데 대부분 좀 기업 보고서 밖에는 거의 없었어요. 그래서 음. 제가 이제 업종이나 그쪽은 오늘 없어서 준비를 좀안 해왔고요. 대부분 오늘 이제 그 지금 3분기 실적 발표다 보니까 거의 뭐 l g 에너지 솔루션이나 이런 기업들에 대한 좀 보고서들이 네. 상당히 좀 많았다. 그래서 아까 제가 잠깐 보고서 좀그 언급드린 거는 이제 LG엔솔. 대부분의 내용들은 내년에 좀 부진하고 그러나 25년도는 그래도 좀 기대할 게 많은데 시장은 지금 이게 보통 강세장일 때는요. 먼 미래도 당겨오는데 이게 약세장 전환되니까 지금 그 25년, 6년보다는 당장은 또 다음 분기, 다음 분기에 어, 고민하겠죠. 네. 그래서 그 부분에 대해서 시장이 좀 우려를 하고 있어서 이차전지가 좀 약간은 부진하다 이렇게 보시면 좀 좋을 것 같고 그래도 약간 이제 이건 뭐 이차전지나 이런 쪽이 좀 약간 긍정적일 수 있는 거는 아까 뉴스 보니까. 포드가 이제 노조랑 합의가 거의 임박했다라는 네네. 뉴스가 하나 나오긴 했더라고요. 물론 이제 합의가 된건 아니에요. 근데 이제 임박했다는 뉴스가 나왔고, 그 다음에 오늘 포드나 GM은 또 주가 올랐더라고요. 네. 약세장에서. 근데 그런 걸 보면 이 파업 이슈가 조금 이제 완화될 가능성이 약간 시장은 또 보고 있는 것 같은데, 그래도 그게 좀 하, 합의가 되면 네. 일단 좀 긍정적으로 봐야 되겠죠. 그렇죠. 네. 일단 어, 이들이 파업하면서
1: 그들이 이제 전망을 깎아서 내년도에 덜 만들겠다고 라 하는 것도 문제지만 지금 당장 파업하고 있는 것도 부담이었잖아요 어떻게 보면 지금 오늘 2차전지에 나타나고 있는 어, 종목군들의 매수현상도 그런 부분들 단기 음. 모멘텀으로 받아들이는 건 아닌지도 봐야 될것 같고요 그 다음에 오늘 또 현대차 실적 발표하잖아요 오늘 많죠
0: 오늘 현대차 뭐 삼성 SDI 있는 것 같은데
1: 근데 이제 사, 현대차에 대해서 오늘 외국계 창구 기준으로는 좀 매물량이 많이 음. 나타나고 있고 지금 온수장비 업종에 대해서도 한 200억 가량의 매도가 나타나고 있는 상황임을 본다면은 일단 현대차 실적 발표하고 나서 외국인들이 최근에는 현대차 기아차에 대해서 그래도 비교적 긍정적 네, 어, 모습이었는데 네. 과연 오늘 어떤 어, 반응을 보일 것인가도 잘 살펴보실 네. 필요가 있겠고 숫자도 중요하지만 어떤 전망을 하고 있는지 음. 그 다음에 지금 어떤 생각 지금 뭐 포드나 GM이라고 하는 세계 최고의 회사들 쪽에서 전기차에 대해서 좀 약간 뭔가 비중을 낮추는 그런 모습인 네. 것 같은데 현대기한는 과연 어떤 모습을 보여주는지도 확인해보실 네. 필요가 있을 것 같습니다
0: 네, 자 저희가 이제 오전 좀 빠르게 한번또 정리를 해 봤고요. 예 시장이 처음 안 좋아서 좀 걱정은 됩니다. 근데 빨리 좀이 급락장이 좀 마무리 됐으면 좋겠는데 네. 이게 우리나라가 좀 좋아질 만하면 또 미국이 안 도와주고요. 그참 예, 네. 어려운 흐름입니다. 자 잠시만 저희가 좀 광고 보고 와서 이제 마지막으로 한번더 정리하고 마감을 하도록 하겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.
1: 또다시 시작된 아침 제 하루는 운조커피의 향기와 함께 시작됩니다
0: 김프로님 오늘도 사무실에서 좋은 냄새가 나는데요
1: 방일로 스팅된 신선한 원두만 사용하니까요 (웃음)
0: 어제는 예가체프 게이샤 오늘은 뭘 마셔볼까?
1: 매월 다른 주제로 블렌딩돼서
0: 배송되는 월간 운조커피 사무실과 가정에서 즐겨보세요 오늘도 전... 먼저 커피를 마십니다.
1: 아세요, 이 소리? 닭고기는
0: 마니커 맞죠? 어, 나도 아는데. 닭고기는 마니커. 닭고기는 마니커. 마니커. 대한민국 최초의 닭고기 브랜드 마니커.
1: 이제 마니커 닭고기 먹고 많이 크세요.
0: 닭고기는 마니커. 자 오늘 다시 한번 좀 지수 정리. 해드릴게요. 오늘 코스피가 3 7 포인트 지금 아직까지는 좀 시초가에서 크게 뭐 변화 없는 것 같고요. 코스닥은 지금 7 5 2 포인트 이 십팔 포인트 빠져서요. 이점사이 급락이 그대로 이어지고 있습니다. 사실 이제 그 국내 증시가 이번 주에 좀 초반에 반등 시도를 좀 해줬는데 네. 어제는 어제는 사실은 이천지가 빠지지 않았으면 어제도 올랐을 것 같아요. 사실 시장만 음. 봐서는 근데 이천지가 워낙 뭐 이제는 그이 시장 장악력이큰 업종이다 보니까 이들이 좀 빠지게 되면 증시에 당연히 부담이 될 수밖에 없었기 때문에 어제 좀 증시도 밀렸고 오늘도 아까 잠깐 좀 리바운딩이 나오나 싶었는데 지금 보니까 에코프로비엠도 마이너스 4% 네. 포스코DX가 마이너스 6% 또늘엔터주도 지금 도움이 되질 못하고 있습니다 JYP 엔터가 지금 오늘 6%나 지금 빠져가지고, 네. 10만 원이 지금 이탈되고 있거든요. 그래서 올해 상반기에 뭐 이들 빼면 얘기할 게 없잖아요 코스닥에 맞습니다. 근데 이 주도주들이 다 지금 붕괴되고 있어서 시장이 오늘 오전에 좀 굉장히 어려운 이런 흐름들이 계속 이어지는 것 같은데 이게 꼭뭐 이제 펀더멘탈적으로는 우리가 이제 뭐왜 빠지는지는 다 이해는 하잖아요. 음. 하는데. 일단 이제 이 주가라는 게 항상 또 관성의 법칙이 좀 있다 보니까 항상 저도 느끼는 거지만 어이 정도 올라왔으면 많이 올라온 것 같은데 거기서 더 올라가고 맞습니다 이 정도 빠졌으면 된거 아닌가 싶은데 더 빠지고 네. 이게 항상 그런 것 같아요 그래서 우리가 고점과 저점은 정확히 알수 없는 것 같은데 그렇죠. 뭐 격언상 또
1: 떨어지는 칼날은 잡지 네. 마, 말라고 했는데 현재 구간에서 이제 대부분의 투자자분들이 뭐 현금을 들고 계시면 좋겠지만 네. 대부분 이 주식을 많이 들고 음. 계신 경우가 있고 그 다음에 내가 이 업종에 대한 믿음이 확실한데 뭐 주가가 좀 빠진다고 해서 초반에는 대응하지 않았다가 너무 이제 또 하락폭이 커지게 되면 생각들이 달라지거든요. 네. 여전히 이제 뭐 믿음이 강하신 분들이야 좀 속은 쓰리겠지만 버틸 수 있는데 만약에 이제 뭐 믿음자. 자체가 조금 강했다고 하더라도 주가가 이렇게 내려가게 되면 그 믿음 자체가 흔들리는 게 네. 또 사람의 심리다 보니까 현재 구간에서는 그런 여러 가지 심리적인 부분 또 수급적인 부분들이 얽히고 설켜서 참 대응하기 어려운 그런 시장이 되고 있는 것 같습니다 네
0: 맞습니다 지금 현재 굉장히 좀시장그 심리적으로 힘들 수밖에 없는 상황인데, 그래도 오늘 보면서 느낀 게뭐 KB금융도 그렇고요, 뭐 신한지주, 삼성바이오로직스, 이제 이런 기업들 보면 그래도 일단 숫자들이 다 괜찮은 기업인데, 결국 지금은 어쨌든 그 시장이 뭐 앞이 지금 전혀 안 보이는 상황이니까 결국 우리가 좀이 숫자를 안볼 수도 없는 상황이고 숫자가 나오는 기업들은 어쨌든 이렇게 또 반응을 해주거든요. 그래서 이런 3분기 실적을 보시면서 물론 3분기만 좋은 게 중요한 게 아니고 4분기 내년까지도 좀 좋아야 되겠지만 이런 숫자들이 잘 나오는 기업들도 이번에 뭐 조정구간에 여러분들이 꼭 투자를 하셔라 이게 아니라 잘 분석을 하셔서 네. 결국 그런 쪽에서 또 주도 향후 주도주를 우리가 또 발굴할 수 있는 거니까 숫자를 좀잘 챙겨가시면 어떨까. 라고 좀 말씀드리겠습니다 마지막으로 선물시장
1: 쪽에서 지금 보시면 은 그때 언급드렸던 대로 한뭐 26만 계약에서 시작해서 28만 계약까지 빠르게 지금 미결작정을 어, 늘려버린 상황입니다 아직 어, 하락 포지션의 주요한 플레이어들은 자신들의 포지션을 청산하지 않았고요 오늘 아침 외국인들이 5천 개 이상의 매수를 하면서 지금 기관들의 프로그램 매수를 유도해낸 상황이거든요 금액 기준으로 봤을 때 선물 매수 들어온 양보다 기관들의 그 프로그램 매수량이 적어요. 음. 그러면 이게 만약에 5장의 외국인들이 선물을 청산했을 때 어떻게 될 거냐가 관건인 거죠. 그러니까 지금 금융투자가 천억 이상의 매수를 하고 있기 때문에 이 금융투자가 원래 한 3, 4천억 정도로 샀어야 되는데 천억 매수밖에 안 되고 있다는 라 것은 프로그램 매수 뒤에 숨어서 매물량을 이미 시도하고 있는 거일 수도 있거든요. 그게 이제 시장이 상대적으로 지수가 정체되어 있는 거일 수도 있으니까 큰 흐름상에서 여전히 지금 하락구가 아니다라는 것도 주의하셔야 될것 같고 그 다음에 오늘 아침에 들어 외국인들의 5천 계약 순매수가 선물 순매수가 5호장까지 아, 만 계약 뭐 2만 계약까지 확대가 되면서 확실하게 방향성을 바꿔주는 그런 경우가 아니라면 아직까지 현금 들고 계신 분들은 그 현금을 조금 어, 잘 보유하고 계시는 네. 것도 하나의 방법이 될것 같습니다
0: 네자 저희가 이제 오늘 그 시장은 한번 다 전달은 해드렸고요. 그리고 오늘 이제 일정만 잠깐 말씀드리면 오늘 이제 저녁엔 미국의 3분기 GDP. 네. 이게 참안 안 좋게 나오길 바래야 되는 게참 네. 씁쓸하긴 한데요. 어쨌든 미국의 3분기 GDP가 발표되고 이십이 통화정책회의도 오늘 열리게 되고요. 그 다음에 오늘 한국에서는 아까 말씀드린 대로 삼성 SDI 현대차가 실적 네. 발표가 있고 미국은 아마존하고 인텔, 뭐 포드, 캐터필러 이런 기업들의 실적 발표가 오늘 예정이 돼 있으니까 뭐 이런 부분들도 참고하시면 좀 좋을 것 같습니다 자 오늘 2023년 10월 26일 오프닝별 라이브는 여기서 마무리 하도록 하겠고요 저희는 또 금요일 내일 오전 이 시간에 찾아뵙도록 하겠습니다 어쨌든 지금 굉장히 좀 어렵고 혼란스럽고 좀 이렇게 주식시장 떠나고 싶은 분들이 많으실 것 같지만 이럴 때일수록 멘탈 좀잘 잡으시고 뭐 저도 항상 느끼는 거지만 급락장 뒤에는 항상 또 급등장 오게 되고요. 네. 또 급등 후에는 또 급락이 항상 오는 게 시장의 섭리니까 영원한 건 절대 없습니다. 그래서 여러분들이 잘이번또조정장도그 이겨내주시길 좀 당부드리면서 저희는 좀 물러가도록 하겠습니다. 저희는 내일 오전에 다시 뵙겠습니다. 니다감사합 감사합니다.
1: 감사합니다.